0: O tema de hoje é mapeamento de processos para transformação. E esse evento está sendo realizado pela IPROCES. Reunimos nessa semana nossas profissionais para inspirar todos os profissionais de processos, mas especialmente as mulheres praticantes de BPM. A iProcess, como muitos, muitas e muitos de vocês conhecem, já é uma consultoria completa de soluções de gestão por processos. que vão desde estruturação, arquitetura, mapeamento, análise, redesenho, até aplicação de tecnologias habilitadoras de BPM e RPA. Hoje falaremos, então, sobre o tema de mapeamento de processos para transformação e, como mediadoras, teremos eu, Simone Silveira, a Simone Bastos.
1: Boa tarde, pessoal. Prazer estar com
0: vocês aqui hoje. E como nossa convidada super especial, a Bárbara Adilena.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você pela participação e por aceitar o desafio. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, né? Eu atuo na e há três anos e tenho participado bastante nesse nesse tempo... ah, em projetos, né, de, de, de inovação nas empresas, de transformação de processos, é, automação e a gente veio aqui, né, eu tô, eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto lá com a Bárbara no Banco Voiter, né, então eu vou, vou começar com uma pequena, conte- desculpa, vou falar da, da agenda, né, então é, hoje a gente vai falar sobre, sobre a, o mapeamento para transformação e amanhã a Jardine e a Kelly voltarão para conversar com a Alessandra Silva e a Patrícia Campos sobre a, a prática de Design Sync e Design Sprint aplicada a processos. É, Aí os webinários dessas semanas, essas palestras, elas estão sendo gravadas e serão publicadas na, nos meios de comunicação digital da iProcess. É, quem quiser acessar o blog, né, e acessar também o nosso canal do YouTube e, colo- e ativar o sininho para que seja notificado quando houver postagens. Então, vamos lá, né? Então, por que mapear processos? Né? Processos, hoje em dia, é uma palavra tão difundida, né? A gente escuta falar tanto de processo, processo de, de venda, processo de, de compra, enfim, né? Mas o que, que são processos, né? Então, processo é a forma como as pessoas da organização se articulam para executar o trabalho necessário para entregar produtos e serviços, para atingir, então, o objetivo do negócio. Com o mapeamento do processo, a gente consegue, então, ter uma visão do todo, a gente consegue entender como e onde se quer chegar, a gente consegue planejar com quem quer falar, porque com o mapeamento fica claro quem é o dono daquela, daquela tarefa para saber como os sistemas suportam o processo, como os sistemas estão interligados, né? para entender o desempenho atual, se ele está acima ou abaixo do esperado, hum, identificar onde ocorrem os problemas e corrigi-los para que os erros não voltem a acontecer no futuro. É, falando um pouco a respeito do contexto, né? quando a gente pensa em análise de processos, a gente tem que que ter em mente que o processo acontece dentro de um contexto, né? E quais são os pontos específicos que a gente precisa analisar quando a gente pensa em contexto de processos? A gente tem que analisar bem detalhadamente os handoffs, o que são handoffs, né? Handoffs é a famosa passagem de bastão quando eu vou passar a minha atividade, eu termino a minha atividade e vou passar para a próxima. Geralmente, nesta passagem de bastão, pode ocorrer algum problema de comunicação ou ou, ou alguma informação se perder e talvez isso afete o processo. Outro ponto importante é a gente falar a respeito da variação. né? Qual que é a variação desejada? né? Qual que é a variação que esse processo está tendo? Essa variação está dentro do do percentual esperado? né? E os custos? Os custos desse processo, eles estão de acordo? Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? Existe alguma atividade que está despendendo um custo maior? eu consigo eliminar uma atividade para que esse custo seja diminuído, enfim. E também a parte com relação a recursos humanos. Essa essa parte, quando a gente fala de recursos humanos, é uma parte muito importante, né? Porque, como foi dito ontem no webinar de ontem, o às vezes acontece de que a gente está tão focado em processos, vamos vamos analisar o processo, vamos transformar o processo, e a gente esquece que quem executa esse processo são pessoas, né? Então, como que essas pessoas estão se sentindo executando aquele processo? Como que as pessoas executam as suas atividades? Elas sabem que elas estão fazendo uma boa, estão entregando um bom resultado, não estão entregando, enfim... Né, fazer essa análise do recurso humano e trazer a pessoa, né, a pessoa quando eu digo o recurso humano para dentro desse desse mapeamento de processos faz é, muito bem para um futuro projeto, né? E quando a gente pensa também a questão do ambiente do negócio, aonde esse processo está inserido dentro da empresa, né? analisando o ambiente interno. Quais as áreas que esse processo interpassa dentro da empresa? E também, como que que eu estou entregando isso para o ambiente externo? Como que o meu concorrente entrega esse processo? Como que o mercado está enxergando né? a minha entrega através desse processo? Então, a gente analisando todo esse contexto, a gente consegue, então, começar a pensar em transformação, né? As grandes transformações e as grandes inovações de processo acontecem quando a gente começa a analisar esses pontos. Então, a gente vê um ponto ali que não está bom e a gente quer inovar e a gente quer melhorar esse ponto. E a gente vai transformando o processo. Então, a inovação de processo é a aplicação de novas ideias ou invenções que vão transformar, né, que vão colaborar para transformar esse processo tenho aqui um um processo de comunicação, né? Vamos, Vamos pensar um pouquinho como o processo de comunicação se transformou ao longo dos tempos, né? Então, há um tempo atrás, não muito longe, né? A gente tinha a comunicação por carta. Então, o que que acontecia? Eu queria me comunicar com uma outra pessoa, eu tinha que escrever a carta, eu tinha que dobrar o papel, pôr dentro de envelope, me dirigir a um correio, né? Comprar o selo é, uma vez lá dentro, né? Ia para uma central de distribuição. Essa central de distribuição distribuía a minha carta para um, um lugar para a central de distribuição mais próxima, o, o moço do correio vai lá, entrega a carta eu preciso ir lá, eu não, né, o remetente vai pegar essa carta e ler. quer dizer, a gente tem ali um processo com várias etapas e um um processo longo, então como como que a gente conseguiria fazer esse processo, né, com mais agilidade? Com o advento da da linha telefônica, né, com com a criação do fax, foi agilizada essa parte da comunicação, como assim, né? Então, qual, como o processo mudou? Ah, o processo, então, continua na lógica, eu preciso escrever a carta, eu preciso ir até um, um aparelho de fax, eu preciso discar o, um número, eu preciso colocar o papel ali e apertar o send. A outra pessoa, então, tem que receber essa, essa, essa comunicação, olhar para quem que é e distribuir, então, para a pessoa correta. Então, como que, analisando, então, novamente, né, esse processo de comunicação, como que a gente pode fazer melhor, né, porque os fax podem se perder, enfim, né, haviam ali alguns pontos de melhoria, então, como que a gente poderia fazer melhor e com mais eficiência? Então, com o advento da internet, surgiu o e-mail que fez uma transformação no processo de comunicação novamente. Então, aí, neste momento, eu entro né, no e-mail, digito lá a mensagem que eu quero e dou o send. Quase que instantaneamente, né, a pessoa para quem eu direcionei a mensagem, receberá essa mensagem. Né? Então, trazendo é, uma melhoria no processo e uma maior eficiência. E, Analisando novamente a questão do e-mail, vem-se a, a, a criação então dos smartphones e do, das mensagens instantâneas. Né? Hoje em dia, como que a gente faz? Qual que é o processo de comunicação? Né? Você entra ali no aplicativo de mensagem, seleciona a pessoa que você quer, escreve e a pessoa rapidamente recebe e, e, e a gente consegue então conversar através desses chats. É é isso, então, com a relação com contextualização, agora
1: a Simone. Boa tarde, então, pessoal, eu sou a Simone Bastos, eu sou analista de inovação de processo aqui na IPROS há mais ou menos uns dois anos. Sou formada em administração de empresas e participei do projeto junto ao Banco Voiter, que nós vamos conversar um pouquinho. Pode passar, sim. Pode mudar. Isso. A gente vai trazer então um pouquinho da metodologia que foi utilizada nesse projeto, tá? Nós realizamos aí diversas entrevistas com os participantes de várias áreas diferentes. Realizamos o mapeamento dos processos com o BPMN, e este mapeamento nos permitiu identificar não só as atividades realizadas internamente pelo banco, mas também com os pontos de contato e de interação fora do do banco, no caso com os terceiros, os clientes, os fornecedores e os seus demais parceiros. Isso ajudou a identificar, né, a, a gerar um relatório onde apontasse as fragilidades encontradas dentro deste processo, não só por nós, mas também de situações trazidas pelos colaboradores durante as entrevistas realizadas com eles. Tá? Esses impactos eles foram medidos de forma qualitativa e deu para é, mostrar bastante percepção de justamente pelas áreas de negócio. Essas essa, Esses pontos de fragilidade eles nos ajudaram a entender melhor o processo e com isso a gente conseguiu fazer uma lista de recomendações e oportunidades de melhoria para dentro do banco, tá? E agora a gente vai trazer a Bárbara para falar um pouquinho para a gente sobre essa nova jornada, sobre essa descoberta que nós realizamos junto ao Banco Voita. Bárbara, bem-vinda mais uma vez. Né? Obrigada, meninas. Boa tarde Sim. a todos.
2: Primeiro, obrigada novamente pelo convite, acho que é um espaço Muito legal, não só voltada para mulheres, especificamente para mulheres hoje, mas é um espaço muito legal para a gente se comunicar e dividir as nossas experiências aqui. Então, se vocês quiserem também mandar perguntinhas no chat, ou agora ou depois eu fico disponível. Hoje eu sou consultora de transformação de de processos no Banco Voiter, eu tenho mais de 9, 10 anos de experiência em mapeamento de processos, melhoria de processos, com foco em transformação digital e inovação. Eu sou graduada em sistemas de informação e pós-graduada em gestão de processos.
1: Legal. E diz para mim, então, Bárbara, como é que você começou a trabalhar com transformação digital e como isso se conectou no seu dia a dia? Foi de forma gradativa,
2: né? Como Até por consequência da minha formação em, em TI, eu sempre participei de projetos ligados à tecnologia, né, então sempre, sempre fui papel de processos em projetos de tecnologia, né, como, como funcional a princípio, né, e em meados de 2017, 2018, o, o tema transformação digital começou a esquentar, a popularizar, né, até então era muito ligado só à tecnologia, a sistema, a solução especificamente, e depois os projetos que eu comecei a participar não era só sobre um projeto de implantação de um RP e sim um projeto de transformação digital, né? Eu falando de um ecossistema, né? De sistemas, né? De soluções, não só especificamente de uma solução só, né? E não só também só ligado a sistemas, né? Quando a gente fala transformação digital, é um tema muito amplo. Então, eu tô falando de tecnologia, eu tô falando de pessoas eu tô falando de negócio, estou tô falando de processos, estou falando de tarefas, enfim, é, é um tema bem amplo, né, e, mas eu acredito que foi, foi de forma bem gradativa, então comecei com tecnologia, com projetos de tecnologia, e automaticamente eu fui migrando juntamente com, com as empresas, enfim, em, process, em projetos de transformação
1: digital. Legal. Conta pra gente, então, como é que foi essa experiência de mapeamento dos processos lá dentro do banco, quais foram as impressões de vocês após esse trabalho, né, as mudanças que foram percebidas aí ao longo do, do tempo.
2: Uhum. É, o que que eu percebo, né, meninas? Dependendo da organização, assim, né, até falando de experiências anteriores e tal, pode ser mais sofrido ou menos sofrido, né? O que que eu percebo? as empresas da da nova economia, digamos assim, automaticamente elas já estão nascendo com essa realidade de de, para eu transformar meu processo, não só a transformação digital, mas ligado à transformação de de processos. né? Então, eu só vou ser inovador se eu transformar os meus processos. Para ser inovador, eu preciso transformar os meus processos, e não só falando de tecnologia em si, Então, acho que as empresas agora, startups e tal, já já nascem com com esse mindset, sabe? Empresas um pouquinho mais antigas e tal, da velha economia, a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais exaustivo, né? Principalmente no sentido de engajamento das pessoas. Eu acho que esse é o principal, entre aspas, segredo, não é mais segredo agora, mas enfim... Como que eu consigo engajar as pessoas, as áreas, os participantes, para enxergarem valor no mapeamento de processo, sabe? Então, dependendo da organização, ali é um trabalho bem de formiguinha mesmo, e é o que eu sempre falo, tenha o um apoio da alta liderança. É essencial que o apoio venha da alta liderança. Né, que tem esse alinhamento prévio, que todos comprem a ideia, né, fica muito mais fácil trabalhar em projetos de mapeamento de processo de transformação digital, quando eu tenho todo mundo já engajado ali, né, então um, um, uma, uma, um bom alinhamento com a alta liderança ali, com o comitê executivo, enfim, é, é essencial para um sucesso do projeto de transformação digital na organização, tá? É, no, no especificamente falando do do Voiter foi uma experiência todo, totalmente nova para todo mundo né então é algo novo é, foi aos poucos né está sendo não eu, eu brinco que mapeamento de processos é, é diferente de projetos né tem um começo tem um meio tem um tem um fim não na verdade a gente vai trabalhando sempre em melhorias né que que é realmente isso que a gente está fazendo neste momento né Tendo até com com os insumos né que a gente conversou e tal. É, nós estamos trabalhando esses, esses processos estratégicos, né? E, e já colhendo resultados positivos disso tudo. Mas é um trabalho que tem que ser feito com, com muito cuidado e engajamento de todas as áreas. Não é algo que fica sob responsabilidade só do escritório de processos. Não pode ser assim, senão as pessoas vão se frustrar. né? é a expectativa, né, então o segredo é você conseguir conectar todas as pessoas ali para enxergar um valor naquilo.
1: Legal, foi muito bom você falar em resultado, que justamente era essa a minha próxima pergunta, né, como é que esse resultado aí do mapeamento está ajudando vocês em relação ao que a gestão tinha de expectativa aí na transformação digital desejada para o banco, né, nessa evolução toda?
2: É, eu acho que a gente está direcionando os temas estratégicos de forma muito mais objetiva. Né? Então, hoje a gente consegue é, enxergar quais são os temas mais relevantes é, para o cliente, né? para o cliente externo, obviamente para o cliente final, que é o nosso foco, mas também para o cliente interno. Então, é muito importante também a experiência, a, a experiência do cliente interno, para a gente também, né? Então agora a gente está conseguindo direcionar as nossas ações, né? Porque a gente foca a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Quais são as ações que são primordiais? Como é que a gente trabalha? Como é como a gente consegue dar agilidade para essas ações? Então eu acho que o resultado disso é somos muito mais objetivos agora. Sabemos aonde a gente precisa atacar de forma rápida e sabemos o que a gente precisa atacar de forma médio e longo prazo sabe então as conversas foram muito mais é, direcionadas para todo mundo né aquilo aquilo se tornou um objetivo para o banco mesmo né não só para a área de processos eu sempre enfatizo isso porque não é só a área de processos que precisa ser é, envolvida que necessariamente tem que ser envolvida todas as áreas têm que ser envolvidas ao longo de um projeto de transformação de processos e transformação digital.
1: É um comprometimento de todos, né? Todo mundo tem que estar envolvido, tem que participar. Se se não houver engajamento, realmente, todo aquele mapeamento, todo aquele levantamento que foi realizado, a gente não consegue ir para frente, né? Se todo mundo não participar. Sim, as pessoas... Pode falar. falar
2: as pessoas elas precisam é, sentir que estão fazendo parte da mudança é, eu acho que esse é o segredo porque o que o que se tinha muito há, alguns anos atrás é eu a responsabilidade do mapeamento de processos fica só com o escritório de processos e eu documento aquilo e guardo ali e, e as pessoas realmente isso não tem valor né é, é algo que não não gera valor para o negócio então para eu gerar valor, eu tenho que trazer as pessoas junto, né? as pessoas que realmente estão no dia a dia, que participam, que sentem as dores realmente do cliente e as dores internas. né? O escritório de processo ele não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, então é, é essencial que, que realmente os usuários e as áreas participem dessa, dessas
0: ações. É, é, eu ia comentar a respeito da do que foi dito ontem também, ontem. né? No... Exato. Foi, foi dito exatamente isso, né? Porque a, a Fernanda falou para gente que que ela era responsável. É, ela, eles começaram, né, o projeto de mapeamento lá, lá na, na empresa e chegou um ponto em que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: "Ah, eu tô te devendo." Ah, não, mas você não está me devendo, né? É é, é, é a empresa, né? É para o processo, Sim. né? A gente precisa que as pessoas f- sejam engajadas e, e isso tem muito a ver com o nível de maturidade da empresa com relação a processos, né? Então isso vai, vai crescendo de acordo com a maturidade, né? As pessoas vão, vão pegando o processo para se, si, né? E sabe tem, tem... Que ela...
2: E sabe o que é legal, meninas? Porque por mais que a a empresa não esteja madura nesse sentido né, de mapeamento de processos, mas no final você gera uma mudança de clima na organização, uma mudança cultural. Se aquilo for realmente levado a sério, né, não só mudam os processos em si, né, as tecnologias em si, mas muda a cabeça das pessoas, muda o clima, sabe? porque elas se sentem parte do negócio eu não não, É mais colaborativo
1: né, entre as áreas, eles não pensam mais só dentro do quadradinho deles, eles pensam, ah, mas se eu fizer isso daqui, será que não vai atingir a a área X, se eu pedir essa melhoria aqui no meu processo, será que eu não vou impactar no outro, começa a ser uma visão diferente, né? você para de olhar dentro do seu quadradinho e olha para o vizinho.
2: É, eu acho acho que isso é um dos benefícios mais fantásticos, assim, no mapeamento de processos. Eu paro de enxergar só o que eu estou fazendo, só o que a minha área está fazendo para enxergar o todo. Então, o que eu faço tem impacto na próxima área ou na área anterior, né? E e às vezes as pessoas não têm tempo suficiente para parar para pensar no que elas estão fazendo no dia a dia. Isso é muito sério, é bizarro, mas é sério, é isso que acontece, é, as pessoas fazem as coisas no automático hoje em dia, né, e, e processos têm esse papel de falar, não, calma aí, vamos sentar aqui, vamos conversar, por que, que você está fazendo isso, de que forma que você está fazendo isso, né, então tem toda uma, uma técnica também de, de abordagem, né, é isso que é importante também, a forma como, como a gente se comunica e tal, isso,
1: isso é bem importante. Legal, e a gente falou bastante aqui, né, dessa parte interna, de como foi essa experiência interna para vocês, mas como eu falei lá atrás, a gente também conseguiu aí mapear um pouquinho da experiência do cliente, dos fornecedores, dos parceiros, e e depois dessa descoberta, quais foram os benefícios que que isso trouxe para o banco, em relação, inclusive, ao relacionamento que ele tem com esses parceiros, com esses terceiros? Yes.
2: Olha, é, está sendo uma mudança muito positiva, então em alguns aspectos é, as pessoas já conseguem notar essa, essa movimentação, né? é claro que é de uma forma muito, muito gradativa, né? É, as mudanças elas têm que ser muito pontuais e de forma bem, bem gradativa mesmo, mas a gente já consegue ter medições internas de, de satisfação, e, e não só isso, mas eu acho que só o fato da gente movimentar as pessoas para elas participarem, saberem que está tendo realmente um, um projeto de transformação eu acho que já gera um, uma experiência positiva para todo mundo da organização então para Bárbara para a área de tecnologia para a área de transformação para a área de operação para a área de cada enfim todas as áreas elas já sentem que tem que, que já tem um objetivo comum ali né então não só claro que a que o valor que a gente está gerando para o cliente isso é isso é importante né isso é essencial é, 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 é Tá, isso está isso muito bem é, posicionado, né, dentro, dentro da, da empresa, dentro da organização, mas também é, é o que eu falo, né, funcionários felizes geram clientes felizes, né, então é bem importante a percepção interna que a gente está tendo, tá, hoje eu destaco muito mais a participação das pessoas, né, então as pessoas, elas, elas, elas mesmas hoje já conseguem identificar que tem alguma coisa incorreta no que elas estão fazendo, o que ou não só incorreta, mas que poderia ser algo que pode ser feito de uma forma melhor, né, não só com tecnologia, né, a gente, muitas vezes as pessoas, elas se sentem um pouquinho de ansiedade, já querem, né, ah, já sei um sistema aqui que dá para a gente resolver o problema, não é assim, a gente precisa primeiro entender o problema e a gente vem com uma proposta de solução tecnológica depois disso, né, então, então, está é, é, sendo uma experiência bem positiva, tanto externa quanto internamente, dentro do, dentro do Reuters. Ai, que
0: legal. Muito, muito é, legal. Aproveitando aqui, nesse assunto, né, para a gente é, atender aqui, o Márcio está fazendo uma uhum. pergunta, Bárbara. Uhum. É, sabemos que a maturidade das áreas é importante para um resultado voltado à melhoria de processo. Como faz equalizar a maturidade do time, engajar os times e demonstrar valor na transformação digital com mapeamento?
2: É, boa tarde, Márcio. Ótima pergunta. Nós, dentro... Como é que, como é que funciona dentro do Voitre e até em experiências anteriores que eu já participei? É, a gente declara o projeto e, 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 e a gente faz uma reunião com todos os envolvidos, né? então o projeto ele é declarado, a gente deixa claro quais são os objetivos daquele projeto, o que a gente espera das pessoas, né? é, então com isso fica muito mais fácil as ações, eu controlar, né? de fato, eu gerenciar as ações do dia a dia das áreas. É, muitas vezes as pessoas realmente não entendem o que é processos ou o, o papel de processos, mas isso é realmente um trabalho ali do escritório de processos realmente informar qual que é o objetivo daquilo, então, de novo, eu bato na tecla do engajamento, né, então é, tudo bem a, as áreas ou a organização é, não estar habituada com o tema de processo e transformação digital, mas também é uma responsabilidade de processos e da alta liderança fazer com que as pessoas se engajem naquele tema, né. É,
0: e aí e falando... Propriamente de engajamento, a Hilda fez uma pergunta aqui, que em termos de engajamento das pessoas, poderiam poderiam comentar sobre o tempo tempo das pessoas frente à demanda de trabalho para atender a empresa e a demanda para modelagem de processo. Como lidar com isso, né? Essa questão de que as pessoas é, acabam se acabam ach- achando que tem dois tipos de trabalho, né? Ela tem que fazer o trabalho dela e mais é... ajudar no mapeamento,
1: né?
2: Sim, esse, essa questão do tempo, ela, ela é bem delicada, né? Primeiro porque as pessoas têm uma visão de que processos... É, algumas pessoas têm algumas visão, alguma visão de que tipo, processos vêm para burocratizar, eu vou perder tempo com isso, né? Já começa por aí. E, na verdade, a gente vem com uma abordagem um pouco diferente, né? Deixa eu entender o que você faz. Na verdade, a gente tenta tenta, facilitar as as conversas, tá? Então, a gente facilita um pouco no sentido de reuniões de grupo, né? Então, a gente tem processos, por exemplo, processos menos complexos, que a gente faz mapeamento em uma ou duas semanas. Tem processos mais complexos que a gente leva três semanas, E isso depende muito do quanto as pessoas estão engajadas naquilo. Então, por exemplo, às vezes em organizações um pouco menores, a gente sabe que fica uma disputa ali das tarefas do dia a dia da pessoa com o trabalho de mapeamento de processos, mas isso isso precisa ser priorizado, né? Então, o que que eu quero priorizar neste momento? Por isso que que a questão da alta liderança ali, né? do que que é prioritário agora para a organização é importante, porque senão as pessoas vão deixar aquilo um pouquinho de lado. Ah, processos, não consigo ver agora, remarca, reunião, já vi muito isso, né, tem um projeto de transformação de processos rolando, só que não consegue dar vazão porque as pessoas são são engolidas por tarefas do dia a dia e vão deixando aquilo de lado, e reforço no tema de priorização, então o que que a organização quer como prioridade hoje? A prioridade é transformar os processos, então ela... As pessoas, né, vai ter que entender que uma horinha ali do dia ou duas horinhas do dia, ela vai ter que, entre aspas, perder, porque, na verdade, é um ganho, explicando para processos o que ela faz e e, e tudo tudo aquilo mais, né? Mas foco na na priorização. Se não for priorizado, as pessoas deixam de priorizar aquilo
0: também, sabe? É, e se a gente for pensando, né, um pouquinho também nisso se a gente for deixando de lado né o mapeamento por exemplo a gente fez um mapeamento e está seguindo aquele mapeamento né o, o processo está seguindo como está ali e tal só que a gente precisa fazer as melhorias a gente precisa fazer é, é, as mudanças necessárias para que o processo seja melhor, né, e aí Sim. acaba que às vezes a gente comenta com as pessoas, assim, ah, vamos fazer tal coisa, tal, para melhorar essa sua atividade, e aí acaba, é, no final das coisas, as pessoas falam assim, esquece, né, porque essa atividade acaba não sendo priorizada, Nessa uhum. ah, vamos melhorar a su, o seu dia a dia, ou vamos melhorar determinada atividade, só que isso não é priorizado, e a pessoa se sente devendo, né? Novamente a pessoa se sente devendo para melhorar a sua própria atividade, né?
2: Sim, é, é por isso que, que eu acho que o mapeamento de processos em si ele, ele gera uma mudança no clima da organização, porque às vezes as pessoas estão tão automáticas, eu tô fazendo as, as tarefas operacionais ali no dia a dia. E aquilo é tão maçante, eu não tenho um tempo para parar para pensar se aquilo faz sentido para a organização. Aquilo está alinhado com a estratégia da organização que eu estou fazendo, sabe? E muitas vezes as pessoas não param para pensar, não tem um espaço para pensar sobre isso, né? Então, eu acho que processos está aqui para isso também, para fazer as pessoas pararem um pouquinho para pensar no que elas estão fazendo, se o que elas estão fazendo tem algum sentido e tem algum valor nisso, se está alinhado com o objetivo e estratégia da organização para aquele ano, para os próximos anos, né, então isso, isso é essencial, e eu acho que quando as pessoas começam a pensar um pouquinho por processos é, é até automático, hoje em dia algumas pessoas me, me,
1: é, as
2: próprias pessoas me chamam abordando, Bárbara, tem alguma uma coisa, uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que eu estou gastando va- muito tempo e não está fazendo sentido, é uma coisa totalmente operacional, não está gerando valor então, é isso que é legal, né? não só é, processos estar tá ali em cima das áreas, mas as áreas virem pro, nos procurar. Né? Eu acho que isso, quando isso acontece, isso é, isso é sensacional, porque você vê que a cultura das pessoas está mudando, a cultura da organização está mudando. Né?
0: É, passa, passa, passa a ser, né? ao invés de mapeamento, é, gerenciamento de processos, né? passa a ser um gerenciamento por processos, né, onde a, as pessoas conseguem entender o, 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 o valor daquele processo, né. Sim, e e a gente,
2: né? exatamente, e tira a responsabilidade das mudanças só nas áreas de TI, por exemplo, nas áreas de processos, porque muitas pessoas ainda pensam nisso, né, ah, eu tô... tenho um processo aqui no meu dia a dia que tá ruim, putz, deixa eu encaminhar isso para TI, para tecnologia, vejo muito isso, vejo muita área de tecnologia hoje ser responsabilizada por uma tarefa ali que, na verdade, todas as áreas elas precisam participar da mudança, não é só a área de TI, não é só a área de processos, todas as pessoas precisam participar, são responsáveis pela mudança, né? Então, não adianta só responsabilizar a área de processos, não adianta só responsabilizar responsabilizar a área de tecnologia, né? É óbvio que nosso papel é é apoiar, é suportar, é é, é justamente promover o engajamento das pessoas, mas não não só responsabilidade dessas áreas específicas, responsabilidade é de todos, a mudança
1: vem de todos. Muito legal você falar sobre isso, sobre responsabilidade, que esse é um ponto também que a gente abordou bastante lá no nosso projeto, né? Que quando a gente estava fazendo esse mapeamento, a gente viu que muitos não tinham seus seus papéis, suas responsabilidades bem definidas, entendia que aquela atividade que ele estava realizando não era dele, era do outro, que ele não deveria estar fazendo aquilo. Então, é o famoso jogo de empurra. Né? Não, não é comigo, é com ele. É a mesma coisa na hora de priorizar, de fazer essa análise. Ah, eu não vou olhar isso porque isso não é do, do, do meu trabalho, não é do meu... Isso daí é lá da área X, não é da minha área. Então, eu não vou olhar isso agora, eu tenho muita coisa para resolver, depois eu volto nisso daqui. Né? Como é que depois uhum. desse mapeamento, que vocês conseguiram né, abordar aí com as pessoas, mostrar exatamente as execuções, a importância delas no, no, no processo como um todo, onde elas estão envolvidas, como é que isso foi ao desenrolar do tempo junto às áreas, né? É, é, pessoal, assim, eu acho que todo processo ele precisa de um dono.
2: Porque, porque se a gente não define um pior ali para o processo, o processo ele fica, entre aspas, jogado. Aí acontece o que você acabou de comentar, se fica o um empurra e empurra, esse processo não é meu, esse processo é ciclano, ah, mas quem, quem falou para você fazer assim, ah, fulano falou, não sei porquê, mas eu faço assim, aí fica Meu um empurra empurra, né, parece que fica um querendo culpar o outro se acontece alguma coisa, aí gera até um desconforto ali na, na área, enfim, na organização por conta disso. Então, eu acho, não, eu tenho certeza que todo processo, ele precisa de um novo. né, não sei se um, dois, enfim, mas alguém precisa ser responsável por aquele processo dentro, dentro da organização. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil, essa pessoa se torna uma facilitadora no, no dia a dia. né Então, quando tem alguma, alguma mudança ou, a, ou alguma melhoria, é, eu posso falar diretamente com essa pessoa e essa pessoa consegue abrir caminhos e direcionar quais são as ações que, que são melhores ali a curto, médio ou longo prazo. Então isso foi uma, uma, uma mudança bem positiva é, dentro, dentro do Voiter especificamente, então hoje todo o processo ele tem sim um dono e, e tem que ser assim porque assim a gente consegue direcionar as ações de, de forma melhor, a gente consegue concentrar em uma ou duas ou três pessoas a, a mudança que a gente está propondo, tá? acho que dessa forma fica um pouquinho melhor. Não fica aquele empurra, empurra, né? De não, não é comigo, é com fulano, e na verdade ninguém se responsabiliza ali. Então, a definição de um de um dono do processo é essencial. é o que a gente está fazendo e está dando muito certo lá, tá? Que bom,
1: fico ah, muito legal. feliz sobre disso. Inclusive, aproveitar para saber, né? Depois de todo, todo esse levantamento, todo esse trabalho que, que foi feito. O que que realmente você identificou como pontos de sucesso e o que vocês tiraram aí como lições aprendidas do nosso projeto?
2: Olha, eu acho que os times hoje estão muito mais criativos, muito mais participativos. É, eu acho que a gente está conseguindo aproximar a área de tecnologia, transformação da, das outras áreas do banco, né? office, riscos, finanças... É claro que, igual eu falei para vocês, é um trabalho bem gradativo, né, aos poucos, mas eu já sinto uma mudança nesse sentido, eu acho que antes tinha uma barreira, sabe, área de tecnologia, área de processos e demais áreas, assim, e eu acho que isso já mudou bastante, eu acho que a gente está conseguindo enxergar como se realmente fosse um time só ali, né, não só, tipo, deixando a fama do do time de TI resolve tudo para trás, sabe, então, na verdade, tá todo mundo engajado ali na, na mudança. Eu senti uma mudança do clima organizacional, tá? Isso, isso é bem, isso ficou, ficou bem claro para mim.
1: Assim. Legal. Sim, é, a gente a... tem mais perguntinha aí no chat.
0: É, eu ia comentar agora é, a Cristina ela falou assim né devemos identificar o líder que gosta de tecnologia e envolvê-lo no projeto isso pode ajudar a avançar
2: concordo né? eu concordo mas acho que também não só ligado à tecnologia né é, às vezes as pessoas têm não tem viés de tecnologia mas tem um viés de mudança de melhoria muito muito grande né e isso ajuda muito né não só realmente ligado à tecnologia mas é óbvio que Tecnologia é um plus ali, é realmente é, é essencial. A gente não tem como a gente pensar em transformação de processos sem ligar algum tipo de inovação, algum tipo de tecnologia. Mas eu concordo com ela, mas não só pessoas ligadas ligadas à
0: tecnologia em si, sabe? Sim, sim. É que muitas vezes, né, quando a gente pensa em, em mudança, né, de processos alguma coisa assim, a gente sempre pensa numa inovação. A faltada em tecnologia, né, e às vezes para você fazer o BPM, né, para você fazer essa gestão por processo, você não precisa dar necessariamente da tecnologia, né. Sim, é,
2: É, o que eu percebo é muitas vezes a própria área já vem com uma tecnologia pronta, por exemplo, né, mas na verdade a gente nem entendeu o problema, né, eu não sei se de fato aquela é a melhor tecnologia, porque às vezes as pessoas se frustram nesse, nesse processo, né? Então, eu não ajustei meu processo ainda para esse tipo de tecnologia. É a mesma coisa, sei lá, eu quero, dando um exemplo aqui, mas de um RP especificamente, eu quero implantar SAP na, na, na empresa, mas os processos ainda não estão organizados o suficiente para conseguir implantar um SAP. Então, não adianta, sabe? Vamos primeiro olhar, é, vamos, per- entre aspas, perder um tempo olhando o processo atual, realmente vendo qual é a necessidade daquele processo, né, de pessoas, enfim, para depois, sim, a gente agregar tecnologia, sim, tecnologia é essencial, realmente, inovação é essencial, automações são essenciais, mas vamos parar e e analisar um pouquinho antes
0: o processo, antes de entrar direto com uma tecnologia. É, e vamos automatizar a atividade correta, né, da forma correta, porque às vezes a gente automatiza, né a gente tem atividade A, atividade B, atividade C. Aí a gente automatiza atividade A, porque a gente entende ali que, que, que atividade A precisa daquela automação. E a gente acaba transformando atividade B e atividade C, que não tinham problemas, em gargalo do processo, né?
2: Exatamente, né? É automatizar a tarefa incorreta, né? Exatamente. É... Isso, sim, é, é o que a gente vê quando, na verdade, a gente não para para pensar um pouquinho no ESIS, né? Exatamente. Então, se a gente tem um, um, um trabalho exaustivo né, é, no ESIS,
0: isso evita com que a gente automatize processos incorretos, realmente. Isso aí. É, agora aqui no chat, a Rita fez uma pergunta, né, Bárbara? Se tiveram uhum. problemas de visão distinta entre os, partici- os participantes e como que resolveram isso?
2: A gente resolve resolve isso, na verdade, fazendo reuniões de alinhamento, né, então constantemente, semanalmente, a gente tem reuniões pontuais ali com as áreas participantes do processo, onde a gente envolve as pessoas-chave, são participantes do processo, liderança também, e com isso a gente equaliza o entendimento de todos do objetivo do projeto e do processo também que aí não restam lacunas de dúvida, né, é é, é bem importante, essa. por isso que eu eu foco bastante na parte de comunicação, porque às vezes você está mapeando um processo ali atrás sozinha, né, um escritório de processo sozinho ali trabalhando, e e, na verdade às vezes você pode estar mapeando uma coisa errada, o que não faz sentido para a área, então ter esse contato, essa comunicação direta com a área, né, seja semanal, ou seja, quinzenal, aí realmente depende de cada, como cada organização prefere se organizar ali, né, no dia a dia, mas ter o alinhamento com, com as partes interessadas é essencial para não ter esses
0: pontos, esses pontos de dúvida mesmo. Uhum. Legal. A Rita também pergunta aqui, né, que tipos de inovação está sendo gerada a partir dos processos mapeados? Poderiam citar alguns exemplos?
2: Uhum. É, vamos lá, a gente tem, a gente tem melhorias relacionadas à própria, às próprias soluções internas, desenvolvimentos internos do banco, então, por exemplo, via Power Apps, a gente tem algumas ações também de, de RPA envolvidas, algumas automações, então, a gente está trabalhando mais, mais com esse tipo assim, de tecnologia hoje, é, trabalha, deixando um pouquinho os sistemas legados né, e tentando inovar eles.
0: Tá. Ah. É, tem mais uma pergunta aqui, da Geise, é, ela pergunta como dar início à transformação de processos, quais as etapas fundamentais para se ter sucesso no projeto, como que vocês fizeram, né? como que vocês planejaram essa, essa, essa transformação, essa ação lá dentro do banco?
2: Tá, é, isso na verdade foi alinhado diretamente com a alta liderança do banco, tá? Então, fica muito mais fácil de você declarar um projeto, qualquer projeto, na verdade, não só um projeto de transformação de processos, mas especificamente falando desse, quando a alta liderança já está engajada naquilo. Então, aquilo já foi um pedido né, da alta liderança, então a alta liderança já identificou que para eu conseguir mudar o negócio né, e alcançar resultados que hoje eu não alcanço, eu preciso transformar os processos. Então, esse foi o primeiro ponto, né? alta liderança ali realmente engajada com o projeto, né? E e depois disso, a gente foi identificando os parceiros ideais também, não só realmente time interno do banco, mas como, por exemplo, a iProcess ou outros fornecedores ali para ajudar na parte de mapeamento, enfim, quais são, na verdade, os processos que são estratégicos para a sua organização, porque, de repente, você vai mapear um processo, mas que aquele processo realmente não gera tanto valor assim. Então, quais realmente são os processos que são estratégicos para a organização, que geram realmente valor e uma experiência melhor para o seu cliente e realmente envolver os donos dos processos e, se não existir dono do processo, definir um dono para aquele processo. Né? Realmente, eu acho que essas são as principais etapas ali. Claro que tem muitas outras no dia a dia, mas realmente acho que essas são as
0: principais. Aí você já respondeu a pergunta da Cristina, porque hum. ela perguntou assim, como descobrir as demandas? O mapamento e perfil de usuários ajudam no processo?
2: É, eu foco, de novo, né o que gera valor para o cliente final, né? Quais são os processos que são mais estratégicos para a organização? Então, você, vai, você foca naquilo que gera mais valor, seja mais valor interno ou valor externo, né? Você atinge, qual que é o objetivo do projeto, né? Você quer realmente mudar a experiência do cliente interno ou você quer realmente mudar a experiência do cliente externo, né? E quais são os principais processos que te ligam? Quais são as principais áreas que ligam diretamente ao, ao cliente? e com isso você vai identificando quais são os processos que tem mais, é, que demandam mais do cliente, enfim, da área, etc.
0: Tá, tem mais uma aqui, acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta. Tem. Uhum. A última, depois a gente, a gente encerra, e as que a gente não responder agora, a gente responde lá através do blog, tá? Ah, do Márcio. Então, diante diante da concorrência entre os vários projetos das companhias, indicadores de sucesso, fazem parte do acordo com os times e os sponsors. Com este ponto, na experiência de vocês, quais seriam os indicadores de sucesso com o projeto de mapeamento de processo?
2: A a satisfação interna do cliente. A satisfação interna do, do, do cliente interno, na verdade e do cliente externo, né, é óbvio que realmente a gente ainda está passando pelo processo de transformação, né, mas hoje a gente já consegue, né, de acordo com os benefícios que eu já falei para vocês, hoje a gente já consegue ver ali uma movimentação maior das pessoas envolvidas, então é bem importante realmente é, é, ter esses indicadores de satisfação interna e satisfação externa, né.
0: Tá. Então, é... E no final, a gente, no fim, só tem que agradecer, Bárbara,
1: para...
2: Mais uma vez. né, Obrigada, gente. Foi um bate-papo muito muito legal, muito legal esse espaço que a gente tem aqui, até de interação. Obrigada pelas perguntas. Se vocês quiserem interagir comigo, estou disponível lá no LinkedIn, a gente pode ficar conversando por lá também. E é sempre importante essa troca de experiências, eu saber o que está acontecendo aí na na organização de vocês, com a visão de processos, com a visão de transformação digital, e vocês saberem o que está acontecendo por aqui também, eu acho que é legal essa troca de de informações
1: para todos nós, né? Legal. Lembrando, pessoal, que as perguntas que a gente não conseguiu responder agora, depois nós vamos colocar, vamos postar lá no, no nosso blog, todas as despostinhas. E se vocês quiserem assistir novamente, perderam um pedacinho da nossa conversa, acessa lá também no YouTube para rever esse nosso bate-papo, que foi muito gostoso. Foi Obrigada, bem. pessoal. Obrigada, Obrigada Bárbara. Obrigada, meninas.
2: Valeu. Tchau,
1: tchau. Valeu.